0: Und das heißt, Friede sei mit Ihnen allen nah und fern. Und an dieser Stelle, I wish a special greeting to our viewers in England and in the United States right now. An diesem Tag gibt es eine ganz besondere Begrüßung, weil es ein ganz besonderer Tag ist. Und das heißt, Hak Sukot Samiach. Ein fröhliches Laubhüttenfest. Das ist das, ich weiß, bei Ihnen ist es ein unbekanntes Fest, aber es ist das größte, tollste Fest, was die Menschheit überhaupt kennt, seit 3500 Jahren. Es stellt eigentlich alle anderen Festtage der Menschheit in den Schatten. Da ist so ein Reichtum, da ist so eine Schönheit da, da ist so eine Fülle. Ja, das sind Dinge, die wir heute Morgen ein bisschen kennenlernen können. Und ganz besonders jetzt am letzten Tag des Festes, und das, der Tag heißt heute, Rabbah, Das heißt, die große hosiana anders übersetzt kann man sagen, die große Errettung, Herr, hilf uns, Herr, erbarme dich unser. Solche Dinge schwingen auch damit. Heute Morgen möchte ich gerne von einer Realität erzählen, die eigentlich viel schöner, viel größer, viel toller ist als unsere Künste, Fantasie und Träume. Erst größer als Star Wars oder Herr der Ringe oder solche Dinge. Die Fantasie, die wir haben, ist, ist ein Dreck gegen das, was eigentlich die Realität ist momentan. Auch in diesem Moment, mir ist ganz bewusst, diese Versammlung ist eigentlich zweimal so groß wie das, was wir sehen. Wir sind umgeben von einem Schar von unsichtbaren, herrlichen Wesen. Auch dieser Raum, nach meiner Meinung, ist eine, eine richtige Schatzkammer. Hier schlummern Gaben und andere Gaben sind eigentlich verkehrt eingesetzt. Aber der Himmel ist heute offen und der König möchte, diese herrlichen Gaben äh, wieder freisetzen und richtig einsetzen für herrliche Dinge. Was sind das für Gaben? Das sind Gaben der Wunderheilung, das sind Gaben ähm, der Befreiung, das sind Gaben des übernatürlichen ähm, Handwerks, der Kreativität, des übernatürlichen äh, ähm, ähm, Musizierens und viel, viel, viel mehr. Ja, und der König möchte uns auf das größte Abenteuer in der Ewigkeit einladen. Wollen wir das da mitmachen? Bevor ich weiter einsteige, bitte ich, dass wir nochmals zum Gebet aufstehen. Avino Malkenu, unser Vater, unser König, diese Minuten kommen in der Ewigkeit nicht wieder. Herr, und ich weiß, ich trage eine große Verantwortung vor den Menschenseelen, die hier versammelt sind und auch im Internet. Und ich bitte, dass du mir die Worte auf die Zunge legst. Ich will nicht meine Gedanken, meine Ideen weitergeben, sondern deine, direkt von deinem Herzen. Ich will ein Segen für den Menschen hier sein, für alle, die hier sind und die alle im Internet sind, Vater. Und ich bitte, dass du jetzt alle Blockaden zum Hören und steinerne Herzen wegnimmst und dass wir verändert diesen Raum, diese Stunde, verlassen Herr, zu deiner Verherrlichung im Namen Yeshua Hamashiach, im Namen Jesu Christi. Amen. Sie dürfen sich setzen. Im 18. Jahrhundert regierte ein Mensch mit Namen Friedrich II. der Große in Preußen. Dieser Kaiser äh, hat auch den, den Spitznamen Fritz, der alte Fritz. Uh, er war Agnostiker eigentlich. Und an seinem kaiserlichen Hof gab es einen gläubigen Menschen, einen Kaplan oder Militärpastor, kann man sagen, oder Pfarrer. Und er, eines Tages er begegnete ihm der Fritz und er, er stellte eine Frage. Du, du, du bist gläubig. Kannst du mir mit einem Wort beweisen, dass es Gott gibt? Oh, ich denke, dass diese... Kaplan in dem Moment ein Stoßgebet gen den Himmel geschickt hat. Er stand vor seiner seinen Majestät sozusagen und da kam ein Download sozusagen. Und was war das? Er sagte, Majestät, Israel. Israel, wenn das der Fall vor Hunderten von Jahren war, umso mehr in unserer Zeit. Es gibt nichts Vergleichbares in der Menschheitsgeschichte. Nirgendwo, nirgendwo. Die größten Imperien der Antike haben versucht, mein Volk auszulöschen. Sie haben es nicht geschafft. Die alten Römer, die Ägypter, die Assyrer. Und jetzt, ähm, Hitler hat versucht, die Entlösung für mein Volk zu erreichen. Das Dritte Reich gibt es nicht mehr. Die Arabische Liga hat versucht, mein Volk auszulöschen, ins Meer zu werfen. Arm Israel, Chai! Oder wie noch hei. Das Volk Israel lebt und unser Gott lebt. Einmalig in der Geschichte ist ein Volk aus dem Friedhof der Nation herausgekommen und wieder mit Land und Sprache vereint worden. Prophetien um Israel erfüllen sich vor unseren Augen heute. Mein Gott lebt. Ich bin Zeuge dafür. Es heißt in der Schrift, der Allmächtige hat ein Gedächtnis, seine Wunder gestiftet. Und sein Volk sind Verwalter von solchen Gedächtnissen. Und die Feiertage, die wir haben, die sind Gedächtnisse oder Gedenktage für seine Wunder und viel, viel, viel mehr. Das werden wir heute erfahren. Ja, warum trägt der Cliff so, so ein Tuch? Um den Hals, ist da ein bisschen Meshuggah, ist der Spinter oder was? Die anderen Prediger hier in CCK, die tragen sowas nicht. Hein? Es gibt drei Gründe dafür. Erstens, heute ist ein Feiertag. Am Feiertag zieht man sich ein bisschen anders an, oder? Zweitens, als Kind Israels umhülle ich mich gerne mit einem Sinnbild für meinen Messias König. Und hier, siehe da... Das sind die königlichen Farben von ihm. Weiß für Gerechtigkeit und Unschuld. Blau für seine himmlische Herkunft. Gold für sein, sein Königreich. An allen vier Ecken sind Franzen zu sehen. Wir Juden nennen sie aber Abbaa Kanafot. Das heißt, die vier Flügel. Was hat das mit, mit dem König zu tun? Das heißt in der Schrift, er ist die Sonne der Gerechtigkeit, mit Heilung in seinen Flügeln sozusagen. Und wo Jesus auf dieser Welt war, was hat er gemacht? Er ist durch die Menschenmengen gegangen, die krank und, und versklavt waren. Und diejenigen, die krank waren und diese Flügel angefasst haben, wurden sofort geheilt. Das ist ein Sinnbild für meinen König. Wenn wir auf den Flughafen gehen und zum Schalter gehen, um einzuchecken für einen Flug... Was finden wir dort? Das Personal, also die Angestellten, haben meistens äh, die Farben von ihrer Fluggesellschaft als Uniform an, oder? Ich bin Vertreter von einer Fluggesellschaft mit Namen Königreich des Himmels. Ihre Flugtickets, ob sie im Internet jetzt heute sind oder hier in diesem Raum, ihre Flugtickets liegen schon bereit. Mein Chef, der Zimmermann von Galilea, hat schon die Flugtickets bezahlt. Sie müssen einfach sie abholen und einchecken. Aber mehr dazu später. Gut, äh, Jan, das erste Bild. Heute bei diesem Fest geht es darum, Wer ist dieser König? Wie ist dieser König? Das ist eigentlich der Inhalt von diesem Fest. Und wie ist sein Königreich? Ich bin auch sozusagen ein Reisebüro des Himmels und ich möchte uns auf diese Reise nehmen und zeigen, wie herrlich dieses Königreich ist, dass keiner das versäumen soll, dass alle diese Flugtickets annehmen sollen und dorthin fliegen, wo wir eigentlich hingehören, alle Menschen, die je gelebt haben. So Der russisch russkegovoryashchikh jest malenkaya pomylsch po povodu moi prophecy what a dokument pozhaluysta ne vozmite ego s soboy do do moi Also was ich gerade eben gesagt habe für diejenigen, die unter uns Russisch sprechen, ich glaube, das sind einige unter uns heute Morgen, ähm, gibt es eine kleine Hilfe für, dies, für dieses Thema von meinem Predigt heute Morgen, und zwar auf Russisch. Ähm, das ist ein Dokument da. Bitte liegen lassen und nicht mit nach Hause nehmen. Ich brauche es wieder. Gut. Bevor es überhaupt äh, PCs in dieser Welt gegeben hat, hat Gott uns ein Bildschirm für die Daten geschenkt. Also Roman hat es kurz vorhin geschildert, Pafdrenie Matsuchenie, Wiederholung ist die Mutter des Lernens, sagt man auf Russisch. Und ähm, ich wiederhole ein paar Dinge, die er vorhin gesagt hat, auf eine ganz andere Art und Weise. Ja, Gott hat am ersten, hat, das heißt in der Schöpfungswoche, in der ersten Woche, Sonne, Mond und Sterne erschaffen. Und der Sinn dahinter heißt, dass wir erkennen können, wann die königlichen Festtage sind. Und die Menschen haben das, sich danach orientiert, tausend von Jahren lang, bevor es Computer gibt, die, die so Klingelton gegeben haben, ah, jetzt musst du ins Bett gehen oder jetzt musst du an die Arbeit gehen oder sowas. Das, dafür sind dieses, diese himmlischen Körperschaften für uns da. Wir singen viele Lieder im Leib Christi auf Englisch und die Christen machen ganz viele Dinge auf Englisch. Aber das ist eigentlich nicht die Ursprache des Königreichs, sondern ich finde es gut, dass man Christen aus der Nation, meine Geschwister hier, auch ein paar hebräische Begriffe lernen. Und es, gibt, es fängt mit Amen und Halleluja an, aber dann, dann gibt es solche Worte wie dieses Wort an, an dem Bildschirm. Das heißt Moed. Und Moed hat er angefangen zu erklären, was das heißt. Es hat mehrere Bedeutungen. Ein Moed ist eigentlich das Wort für Begegnung. Denn es gibt einen Begriff, Achol HaMoed, das Zelt der Begegnung, wo Mose hingegangen ist, die Stiftshütte, um Gott zu begegnen. Gott hat Feiertage für uns erschaffen oder ins Leben gerufen, wo wir ihm eigentlich begegnen sollen. Und ganz besonders an diesem Tag. Wir sollten die, die Dinge dieser Welt hinter uns lassen und uns auf die wesentlichen ewigen Dinge konzentrieren. Das ist der Sinn dahinter. Begegnung, Rencontre, Encounter, Stritscher. Gott begegnen, mit ihm Zeit verbringen. Er sehnt sich nach Gemeinschaft mit uns. Und das ist uns, glaube ich, im Alltag nicht sehr oft bewusst, wie sehr er sich nach uns sehnt. Moed, Feiertag, heißt auch Probe. Äh, wir proben für ein, ein Konzert, wir proben für eine Theateraufführung, wir proben für eine Hochzeit. Und siehe da, wir haben äh, mit Michael und Tabea Knorr nicht so lange her, eine herrliche Hochzeit erlebt. Und ich weiß, dass wir momentan in diesem Raum mehrere Leute sich auf eine Hochzeit vorbereiten. Das passiert nicht über Nacht, oder? Kann man eine, eine, ganze, eine schöne Hochzeit über Nacht organisieren? Es geht nicht. Huh? Es ist, aber wir, wir sind in der Probezeit auf verschiedenen äh, Bereichen. Äh, Veranstaltungen und vor allem heißt eine, eine Probezeit auf die schönste, größte Hochzeit der Ewigkeit. Und alle sind eingeladen. Probe. Ich bin jetzt schon in vielen Ländern gewesen und habe dort gepredigt und, und habe Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern und ich merke, dass es ein paar Mangelwaren im Leib Christi gibt. Erstens, Christen kennen die Prophetie in der Zukunft sehr wenig. Und sie kennen die, die biblischen Feiertage so gut wie gar nicht. Es gibt Ausnahmen natürlich wie Roman und seine Familie, aber im Großen und Ganzen, es heißt in der Schrift, mein Volk geht durch Unwissenheit zugrunde. Und so soll es nicht bei uns hier sein. Wir sollten uns informieren. Ich will, keinesfalls, und Roman hat es auch vorhin gesagt, ich will niemanden zur Gesetzlichkeit bewegen. Wir, ob Juden oder nicht Nichtjuden, haben eine Tendenz, eine Zuneigung, gesetzlich zu werden. Und das möchte ich nicht. Aber bevor Sie ähm, heidnische Traditionen und Bräuche pflegen, bitte ich, dass Sie sich informieren über die königlichen Feiertage und die Prophetie. Kennenlernen, natürlich, das ist ganz wichtig. Nur ein Blinder kann momentan nicht erkennen, wie weit die, die Zeit fortgeschritten ist. Die Herren dieser Welt müssen alle gehen. Aber unser Herr kommt. Und bald. Ja, wenn man gläubig wird, was passiert mit einem? Es gibt nicht nur ein Königreich in, uns, in unserem Universum, sondern es gibt zwei die im Konflikt miteinander sind. Das sehen wir ganz krass und plastisch in Osteuropa, in der Ukraine-Krieg. Da tobt es in der Himmelswelt momentan. Aber wenn ein jemand, egal von welcher Nation, welchem Hintergrund er herkommt, gläubig wird, da passiert was. Er wird von der linken Seite auf diesem Bild aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines lieben Sohnes versetzt. Und er wird was Neues werden. Er kommt in ein Königreich des Lichts. Und da sollte man auch diese königlichen Festtage kennenlernen. So, das ist ein Bild, ein Gleichnis von Römer Kapitel 11, die Verse 17 bis 24, wo es heißt, dass wenn man gläubig wird, dann wird er in einen Ölbaum, in einen Olivenbaum eingefropft. Ja, und wer, was für ein Ölbaum ist das? Das ist Ölbaum Israels. Alle gläubige Menschen kommen von der heidnischen Tradition her. Aber es ist Zeit, wenn sie eingefropft sind, die Dinge, die wir als Verwalter äh, gefleckt haben, als seit 3500 Jahren. Der Baum ist Israel und israelische Dinge sollte man schon gewisserweise Gottes Dinge kennenlernen. So, es gibt in Epheser ein ähnliches Gleichnis, Epheser 2, 14 bis 16. Und das heißt, er hat die Zwischenmauer zwischen meinem Volk und ihren Völkerschaften niedergerissen und aus zwei eins gemacht. Wir sind ein Volk jetzt in dem König Messias. Und deswegen sollte man auch, wenn wir zusammen sind, wir dienen einander mit unseren Erkenntnissen und Gaben, die wir haben. Die messianischen Juden haben verschiedene Dinge, die sie als, als Christen aus den Nation nicht haben. Aber sie haben Dinge, die für uns sehr nützlich sind, wenn wir Königreich Gottes weiter in dieser Welt bauen möchten. Viele Christen, gerade gestern war ein Umzug in Jerusalem. Wer war anwesend? Christen aus 70 bis 100 Nationen. Tausende von Christen von Asien, von Afrika, von Australien, von Südamerika. Zentralamerika, Nordamerika und von allen Inseln dieser Welt. Ich könnte hunderte von Bildern zeigen. Gott will uns zusammenführen. Diese Christen, warum sind sie da? Sie erkennen, Laubhüttenfest ist nicht nur ein Fest, was 3500 Jahre alt ist, sondern ein Fest, was in der, in der weiten Zukunft nach mindestens 1000 Jahren noch existieren wird. Und dort heißt es in Zechariah Kapitel 14, dass wenn eine Nation mindestens nicht irgendwelche Vertreter nach Jerusalem zum Laubhüttenfest schickt, dann wird ihr Land kein Regen bekommen. Es wird eine Dürre geben. Sie werden verhungern. Ist das wichtig für, für, für uns zu wissen? Wenn es dem Schöpfer Gott wichtig ist, sollten wir uns informieren, oder? Ganz wichtig. So, das, und, und die kommen zusammen seit Jahren, bis zu 100 Nationen sind da. Wir haben auch hier im badischen Raum immer wieder mal Feste gefeiert und ich habe versucht, möglichst viele Nationen zusammenzubringen, um was zu pflegen. Es heißt, wenn wir zum Glauben kommen, dann sind wir ein adam radash Echad. Wir sind ein neuer Mensch der Einheit. Wir kommen zusammen und bilden ein Volk. Wie ist unser König bei diesem Fest? Es gibt auch ein Thema und das heißt, Gott hat ein Königreich von nicht nur von einer Nation, von allen Völkerschaften, Sprachen und Nationen. Will er zusammenführen als Familie, als ein Leib, eine Herde, ein Hirte, so heißt es in Johannes 10. Danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währet ewiglich. So ist das. Hier gibt es noch ein Thema. Und das Thema heißt, ja, wir bringen die Ernte ein. Chag ha als Erzieher heißt das, als Und zwar, ich bin überzeugt, dass alle Erntedankfeste der Menschheit von Laubhüttenfest ursprünglich stammen. Die kommen von dort und ähm, ja, es ist in einem Lebensmittel- und Supermarktkette in den letzten Wochen so eine Werbung erschienen. Ernte sei Dank. Das ist ziemlich verkehrt, oder? Wo, wo, wo kommt die Ernte her? Von einem Gütigen, von einem barmherzigen, von einem liebevollen Schöpfer Gott. Ohne ihn gäbe es kein, keine Ernte für uns. Es gäbe nur Hungersnot. Und wenn es nur durch Evolution alle entstanden wäre, würde es Katastrophen oder über Katastrophen geben. Wir sind von ihm abhängig. Danken. Danken ist ist was, was was wir gut lernen können. Ähm, so. Bei uns in Israel, äh, und das, wir gehen 3500 Jahre zurück, was hat Gott, mein Volk, versprochen? Wenn ihr in das Land kommt, dann findet ihr diese sieben Arten von Früchten. Ihr werdet nicht verhungern. Und er werdet dankbar sein dafür. Das sind zwölf Dinge, die, also sieben Dinge, die, die herrlich sind. Jedes, jede Frucht, der auf dem Bildschirm hat, auch eine, eine geistliche Bedeutung. Ähm, das werde ich, darüber werde ich nicht, nicht erzählen. Ähm, was erleben wir am Laubhüttenfest 2022? Das winzig Wüstenland von Israel, so groß wie, wie Brandenburg, aber hauptsächlich Wüstenland, ist ein führendes Exportland für Obst, Gemüse und Blumen auf der ganzen Welt. Das ist ein Wunder Gottes. Dafür sind wir auch als Volk dankbar. Ähm, wir, wir blicken in die, die, in die Zukunft. Also, bei, bei die, Gott hat gesagt, sieben Tage lang sollte dieses Fest feiern. Äh, Tag der Deutschen Einheit, haben wir genug Stoff, um, um, um tagelang zu feiern? Wir kommen sehr kurz äh, zu Ende mit unserem Latein, denke ich mir, was wir weitermachen sollen mit diesem Fest. Aber beim Laubhüttenfest gibt es genug Stoff, um jeden Tag ein neues Thema zu nehmen und wirklich da reinzugehen, zu vertiefen, zu, zu lernen. Wenn wir in die Zukunft von Laubhüttenfest blicken, dann heißt es, in dem neuen Jerusalem, erstmal im tausendjährigen Reich, wird es Bäume geben die jeden Monat eine andere Frucht tragen werden und ihre Blätter dienen zur Heilung der Nation. Das sind Dinge, womit wir uns beschäftigen könnten und dafür dankbar sein. So, Für die Gläubige unter uns sage ich, es gibt noch eine Frucht, wofür wir dankbar sein sollen und das ist die Frucht des Heiligen Geistes. Und da sind durch diese Obst, äh, Fruchtsaft, Flaschen dargestellt, was für, für Dinge es gibt, aber es gibt noch viel mehr. Es gibt auch äh, andere F Früchte des Geistes, sozusagen. Es gibt die Frucht der Lippen und das heißt Dankbarkeit. Danken, Schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Und wenn wir das den ganzen Tag wirklich, also die Amis, die, die haben ein viel schöneres Erntedankfest als hier in Deutschland. Also ähm, das ist lächerlich, was man hier macht meistens und, auch, und, und zunehmend in den, in den Kirchen, in den Gemeinden. Man könnte noch viel, viel mehr machen. Ein Tag der Dankbarkeit üben. Gut. Wie ist unser König? Hier kommt ein weiteres Thema. Unser König hat als Mensch gelebt. Er hat alle Empfindungen eines Menschen mit uns erlebt. Er hat Mitleid mit uns. Er weint mit den Weinenden. Er freut sich mit den Freunden. Er tröstet, er stärkt, er bekräftigt. Und vor allem. Ist das ein König, der sagt, sieben Tage lang sollt ihr feiern und fröhlich sein? Tanzen, essen, richtig tanzen. Ich habe mich gefreut vorhin, dass ein paar Leute da hinten so, so angefangen hatten zu tanzen. Das kann man, wenn Zack da gewesen wäre, würden wir tanzen. Das kann ich äh, versichern. Ähm, gut, unser König hat. Spaß, Freude und Humor erfunden. Der Feind pervertiert diese Dinge. Aber er schenkt uns Fülle von Freude. Fülle von Freude ist vor seinem Angesicht, Lieblichkeiten in deine Rechten immer da, heißt es im Psalm 16, Vers 11. Dann heißt es auch bei Philippa 4, Vers 4, Freut euch in dem Herrn. Aber mal sage ich, freut euch. Und an anderer Stelle heißt es, die Freude am Herrn ist unsere Kraft, ist unsere Stärke. Ein Freudenfest ist Laubhüttenfest. Ein Thema, wir können uns den ganzen Tag... Und was, was gibt es? Äh, ihr ihr da, da, da hinten, habt ihr Vorfreude auf die Hochzeit? Ja? Freut euch darauf? Ja, ich hoffe so. Okay. Gut. So, ein weiteres Thema. Das ist Thema Nummer vier. Im Mittelpunkt steht eine Laubhütte, Sukkar genannt. Also das, das ganze Fest heißt Sukkot und das heißt die Laubhütten Mehrzahl sozusagen. Was wir hier sehen, das sind orthodoxe Juden. Sie sind kurz vor, vor, vor dem Anfang von dem Fest und sie holen sich riesengroße Palmwedel und solche Dinge ja? für ihre Laubhütte daheim, meistens auf einem Balkon, weil sie wenig Platz haben. Aber es gibt Variationen. Ich hoffe, dass man das einigermaßen sehen kann. Ähm, es, gibt, es gibt Laubhütten auf Kamelen, es gibt Laubhütten auf, auf, auf Booten, es gibt, es gibt alle möglichen Variationen. Letztes Mal habe ich eine badische Laubhütte gezeigt. Ähm, ja, Gott will, dass wir was Schönes bauen und, und uns freuen darüber. Es gibt sehr extravagante Arten auch von diesem Fest. Und da sieht man dann wieder diese, diese sieben Arten der Freude, die Gott, Gott uns geschenkt hat in Volk Israel. Und letztes Mal haben wir über die Antike gesprochen. Also dieses Fest existiert so wie unser König auch. Er war, er ist und er kommen wird. Und so ist dieses Fest, es ist nicht nur Dinge von der Vergangenheit, sondern Dinge von der Gegenwart und Dinge von der Zukunft, die, womit wir uns beschäftigen sollen. Und wir haben gesehen, dass Gott befohlen hat, Leute, ihr solltet solche Laubhütten bauen, weil ich euch 40 Jahre lang in der Wüste auch in Laubhütten wohnen ließ. Und da oben sehen wir was, was wir, ja... Es ist die Erkenntnis von uns messianischen Juden. Prüfet alles und behaltet das Gute, bitte. Also, das ist kurz zusammengefasst, was wir letztes Mal gesehen haben. Wieder ein Thema, Geburt des Messias zum Laubhüttenfest. Hier ist kurz zusammengefasst. Es fängt, die Bibel legt sich selber aus, in Erste Chronike wo es heißt, eine Abteilung mit Namen Abir soll im Tempel dienen. Und siehe da, Zacharias von Lukas 1 dient genau zu diesem Zeitpunkt, wo es vorgeschrieben ist. Und der Zeitpunkt heißt, was für ein Fest? Es heißt Shavuot, Pfingsten. Und er hat eine Begegnung mit den Engeln. Und siehe da, seine Ehefrau Elisabeth ist schwanger. Dann muss man sechs Monate später dazu tun, denn es das heißt im sechsten Monat, im, im Lukas Kapitel 1, dass der Engel Gabriel zu einer Frau mit Namen Miriam oder Maria in Nazareth kommt und sagt, du wirst schwanger werden, ohne dass du einen Mann kennst. Denn das, was in dein, die Frucht deines Leibes wird durch den Heiligen Geist erzeugt. Ja? Und siehe da, sie bricht sofort auf das ist ein Fest von acht Tagen. Und sie kommt zu Elisabeth. Und Elisabeth, also zumindest das Kind in ihrem Mutterleib, Johannes, der Täufer, merkt, aha, sie ist auch schwanger. Hm. Drei Monate später, eine ganz normale Schwangerschaft heißt neun Monate. Und wir landen wieder bei einem biblischen Fest, einem Königsfest. Und das heißt Passafest, Ostern, sage ich ungern. Und an dem Fest von acht Tagen wieder. Und was passiert? Die, der Johannes der Täufer kommt auf die Welt. Und wahrscheinlich am achten Tag, so wie es unsere Tradition ist, wird ein Kind beschnitten. Jetzt wird es ein bisschen interessanter. Im Dezember, wo Hanukkah ist, ein Fest des Heiligen Geistes, hat Maria erfahren, dass sie schwanger sein wird. Und siehe da, neun Monate später, Dezember, wo landen wir jetzt dann? September. Ah, da gibt es meistens ein Fest zu diesem Zeitpunkt. Und das Fest heißt Laubhüttenfest. So, Johannes in seinem Evangelium ist es anders als Lukas in den anderen Evangelien. Er sagt, er benutzt andere Dinge, um die Geburt von Jesus zu beschreiben. Aber das sind Dinge von dem Laubhüttenfest. Und vor allem sagt er, das Wort wurde Fleisch und... Nicht ganz richtig. Das Wort, was er auf Altgriechisch benutzt, heißt Laubhütte, Tabernakel. Ah, das Wort wurde Fleisch und... Kam in, kam in eine Laubhütte zu uns, in eine Sukkah. Und dann benutzt er andere Dinge. Und es heißt dann, oh, zu weit, ähm, es heißt dann, dass Maria ihr Kind nahm, wickelte ihn in Leintuch ein und legte ihn in einen Viehstahl hinein. Und ein Sukkah, wissen wir vom letzten Mal, ist auch ein Viehstahl. Eine Laubhütte ist ein Viehstall. Passt alles hundertprozentig. Wir blicken jetzt wieder in die Zukunft und es heißt, die zerfallene Laubhütte von König David wird wieder aufgerichtet. Und durch wen? Durch den König Messias. Ähm, Zu Laubhüttenfest sollten wir an uns denken, jetzt in der Gegenwart. Und Petrus vergleicht unser Leben mit einer vergänglichen Laubhütte, die auch zerfällt irgendwann mal. Und das ist eine, eine tolle Sache, eigentlich in einer Laubhütte, vor allem in Israel, wo das Wetter ein bisschen schöner ist als in Deutschland, in einer Laubhütte zu, zu übernachten, zu essen, zu trinken, zu tanzen. Denn man merkt, oh, ich bin sehr verletzlich. Es ist alles sehr vergänglich. Ich lerne Dankbarkeit von dem Schutz und von der Versorgung von meinem König. Die Laubhütte ist auch ein Bild für unsere Zukunft. Insofern, es heißt, und das ist meine Erkenntnis, und Erkenntnis von vielen messianischen Juden, es gibt andere Meinungen wahrscheinlich in diesem Raum, es heißt, am Tag des Übels wird er mich behüten in seine Laubhütte. Wir verbinden das mit der Trübsal. Denn sieben Tage lang wird am Laubhüttenfest gefeiert. Sieben Tage lang wird eine, eine orthodoxe jüdische Hochzeit gefeiert und die Hochzeit des Lammes dauert sieben Jahre, während hier auf der Erde die Hülle los ist. Okay, es heißt auch, dass es ein Hochzeitszelt ist und wir bereiten uns darauf vor. Es heißt auch, dass eines Tages ganz Jerusalem mit einer riesengroßen Laubhütte bedeckt wird. Eine Laubhütte der Herrlichkeit als Schütz, Tag und Nacht. Wahrscheinlich im tausendjährigen Reich, würde ich schon sagen. Ähm so, und es gibt noch ein Thema dazu, und das heißt Immanuel. Und Immanuel heißt Gott mit uns. Und siehe da, Gott ist wahrhaftig mit uns in jeder Situation, in alles, was wir tun. So, Thema Nummer 6. Wir sind alle sündige Menschen und wir erreichen die Herrlichkeit Gottes nicht. Wir sind verloren eigentlich. Aber dafür ist jemand gekommen, um uns wahrhaft frei zu machen. Das Thema von Fest Nummer 6 heißt Korban, ein Opferfest. Ohne ein Opfer, ohne Blutvergießen, kann der Mensch nicht versöhnt werden mit Gott. Und siehe da, zum Laubhüttenfest gab es ganz viele Opfertiere. So viele sogar, dass sie 70 Stiere im Laufe des Festes geopfert hatten, geschlachtet hatten. 70. Warum 70? Das, Gott hat das verordnet hat gesagt, ja, solche, so viele sollt ihr machen. 70 kommt immer wieder mal in der Schrift vor und vor allem im zehnten Kapitel von der ersten Mose, wo es heißt, dies sind die 70 Nationen, von denen jeder in diesem Raum und jeder, der zuschaut oder zuhört im Internet, wir abstammt. Wir kommen von diesen 70. 70 ist eine Vollzahl, das heißt, alle Nationen wurden durch ein Opfer sinnbildlich versöhnt mit Gott. Und wer macht das? Ein für allemal? Jesus sagte zu diesem Zeitpunkt von Daubhütten fest, wer in meinem Wort bleibt, er ist wahrhaftig frei. Wenn der Menschensohn jemand frei macht, so ist er wahrhaftig frei. Ein, genau zu diesem Fest kam auch eine Ehebrecherin äh, zu ihm. Das heißt, sie wurde hingeschleppt zu ihm, und sie wurde in eine Mitte von Pharisäern und Schriftgelehrten gestellt und er gesagt, du Rabbi, was ist mit dieser Frau? Das heißt nach der Torah wir sollten sie steinigen. Sie wurde bei Ehebruch vertappt, ertappt. Was sollen wir mit ihr machen? Das Ende von der Geschichte kennen Sie, oder? Sie wurde freigesprochen. Also die, die, die Frage von dem Messias war, derjenige unter euch, der ohne Sünde ist, darf den ersten Stein auf sie werfen. Und angefangen mit den Ältesten gingen sie alle allmählich weg, bis sie alleine mit dem Messias blieb in der Mitte. Und dann heißt es, wer sind deine Ankläger? Die sind alle verschwunden. So erklage ich dich auch nicht an, sondern geh hin und sündige nicht mehr. Und er macht es möglich, dass wir das machen können. Er ist unser Korban, unser Opfer für alle Menschen aus allen Nationen. Ein weiteres Thema heißt, Thema Nummer sieben, Wasser. Ähm... Zu diesem Zeitpunkt in der Antike, und es fängt jetzt wieder an, in unseren Tagen, sie, in, sie da in Israel, haben Sie diese Wasserzeremonie, aber damals gingen die mit einer großen Gruppe von Menschen zum Tauch, Teich Siloach, und Siloach heißt Gesandter, äh, und sie schöpfen Wasser dort, und in Begleitung von Musikern, von Sängern, dann sangen sie, äh, Lieder wie, äh, ihr werdet Wasser schöpfen, aus den Quellen des Heils. Und sie brachten das dann hoch zum Tempel, zum Altar und dort wurde es als Opfer mit Wein ausgegossen. Aha. Jetzt an diesem Tag, vor circa 2000 Jahren, an diesem großen Tag, nachdem sie Wasser geschöpft hatten und aufgegossen hatten als Opfer, kommt der Messias, unser König, und was sagt er? Aber am letzten, dem höchsten Tag des Festes, trat Jeschua, Jesus, auf und rief, Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, ströme lebendiges Wasser, lebendigen Wassers fließen. Johannes 7, 37 und 38. Er ist die Quelle des lebendigen Wassers. Er ist die Quelle des Lebens. So, ich mache das nur bei Wasser jetzt. Das sehen wir bei diesem Fest. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In der Gegenwart, 40 Jahre in der Wüste, wir Israeliten oder Israelis denken an unsere Wüstenwanderung, wo ein Fels uns begleitete und aus diesem Fels kam Wasser des Lebens heraus, in der Wüste dieser Welt. Aha. Und in 1. Korinther, Kapitel 10, heißt es, der Fels aber, aus dem die Israeliten tranken, ist Christus. Jesus, der Messias, der König in der Wüste, in der Vergangenheit. Gegenwart, wenn jemand sein Leben dem König übergibt, dann fängt das Wasser an zu sprudeln aus uns heraus, in die Wüste dieser Welt und wir können andere Menschen ja ihr Durst stillen, wenn sie ja, Probleme haben. In der Zukunft heißt es ganz unten, das Bild heißt es zweimal, aus dem Thron des Königs wird ein Strom von kristallklaren Wasserspudeln und ein Strom bilden bis in die Ebene von dem Toten Meer und es wird das Tote Meer wieder lebendig machen und in andere Richtung zum Mittelmeer. Zum Achselhirn irgendwo. Und das wird viel Leben hervorbringen. Und auch in der Ewigkeit, im neuen Jerusalem, wird es genauso passieren. Ein Strom aus dem Thron, wo der König Messias sitzt. So. Wasser hat auch was mit uns zu tun. Und zwar, es heißt, das Wasserbad der Wiedergeburt ist reichlich ausgegossen durch den Messias. Und hier heißt es, das Wasserbad des Wortes reinigt uns und bereitet uns als Braut für die Hochzeit vor. Also Wasser hat viel für uns, eine große Bedeutung für uns. Und der Geist um die Braut, sie sprechen, komm. Und wer es hört, der komme herzu. Und wen da dürstet, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine Einladung heute Morgen. Das hat mit dem Flugticket zu tun. So, ein weiteres Thema heißt Grünzeug. Äh, Thema Nummer 8. Es gibt vier Arten, die Gott uns vorschreibt, zu sammeln für das Laubhüttenfest. Und hier sehen wir ein Bild von dem Jordankreis, also am, am Jordanfluss, wo Menschen verschiedene Bäume und, und Zweige abschneiden und sie schleppen sie mit nach Jerusalem. Und sie stellen sie neben den Altar auf. Und da sieht man auch die, diese Wasserzeremonie auf dem Altar obendrauf. Und das sind die vier Arten, die wir haben. Äh, außen links heißt Lulav, das ist ein Palmwedel. Das zweite, kann ich gut schlecht sehen, das ist Arawa, glaube ich, das ist eine, eine ähm, Bachweide, ein Zweig. Daneben ist Haddas und das ist Myrte, eine Pflanze, die ganz niedrig ist und für, wurde für Hochzeiten benutzt und auch für medizinische Zwecke im Nahen Osten. Und außen rechts, diese Frucht heißt Etrog, das ist eine Zitronenart, die aus Indien stammt. Und diese Dinge sollte man sieben Tage lang mit sich schleppen. Und so sah das vor 2000 Jahren aus, wo Jesus auf der Welt war. Und die Leute sind mit diesem Gemüse und mit dem Obst da durch, durch die Gegend ge gelatscht. Ja? Und was, was, was war der Sinn dahinter? Was, was, was könnte man... Es heißt aber, dass es ein Geheimnis ist, dass wir kennenlernen und lösen können. Und zwar der Mann da links von unserer Zeit, der sowas auch macht wie in der Antike. Und es heißt, dass aus dem dürren Boden, aus den Wurzeln von Isai, ein Spross hervorkommen wird. Und dieser Spross wird gesegnet sein und ein siebenfachen Geist wird auf ihn ruhen und er wird der Messias sein. Spross, das Wort, was hier vorkommt, heißt Netzon und das Wort ist ganz eng verbunden, vor allem auf Aramäisch mit dem Wort Nazareth, denn er sollte Nazarea heißen und Nazareth und Nazareth hat, hat was mit Palmenwedel zu tun und Nazrim, Heißt Christen in der modernen Sprache, aber in der alten Sprache heißt das Zweige äh, und Wächter auf der Mauer. Alle diese Dinge äh, sind mit, mit Netzer verbunden. Und da gibt es ganz, ganz viele äh, Bibelstellen, die, die darauf hinweisen, dass der Messias der Zweige ist. Es gibt ein zweites, zweites Wort und das heißt Zamach. Ich habe diesen. Messias grün gemalt, weil er der Spross ist. Und er ist umgeben von, von diesen, diesen vier Arten, die es gibt. Und das heißt, dass dieser Spross oder dieser Ross oder Reis, Reis er wird abgeschnitten. Das heißt, er stirbt. Nach Daniel und, und Jesaja stirbt er. Er wird abgeschnitten, aber er kommt wieder zum Leben und er wird die, die schönste Zierde der ganzen Erde werden. Ha, das geht tief. Palmenwedeln, woher kennen wir das? Wo beim Einzug des Messias, des Königs nach Jerusalem. Da schnitten sie Palmwedel ab und lobten ihn damit. Und wenn wir in die Zukunft blicken, wir wissen, dass eines Tages Menschen aus allen Nationen, aus Afrika, Asien, Europa und so weiter, werden vor dem Thron des Königs stehen und mit Palmenwedeln ihn anbeten. So, jetzt gehen wir in die Tiefe und warum vier Arten? Drei Arten sehen wir an diesem Lulav, an diesem Gerät, was man mitnimmt. Und zwar ein Palmenwedel hat was mit dem König, mit dem König Gott Vater zu tun. Der ist der Höchste. Er hat die Krone, diese Palmenblätter bilden eine Krone auf einer Palme. Das, was sehr gedrungen ist, was nah bei der Erde ist, ist der Menschensohn Jesus und das, was am Wasser wächst, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Wir tragen eine Dreieinigkeit mit uns sieben Tage lang rum. Und dann kommt noch eine Frucht dazu. Und diese Frucht heißt nach dem griechischen, altgriechischen, dass er ähm, ein Erstlingsfrucht aus den Auferstandenen ist. Es hat einen süßen Duft des Sieges über Sünde, Tod und Teufel. Ähm... Auch in diesen Tagen denken wir an den Stab, Hirtenstab von Aaron, der über Nacht plötzlich eine Dreieinigkeit trug, und zwar Früchte, Blätter und Blüten. Das hat was mit, mit dem Messias auch zu tun. Ein toter Hirtenstab kommt zum Leben. Ein Hirtenstab, er ist der Hirte, und diese drei Dinge, er bringt Frucht durch sein Opfer, sozusagen, und er ist der hohe Priester. Ein weiteres Thema heißt, der König ist ein Fels oder ein Stein. Gepriesen sei der Fels, meine Erlösung. Hier sehen wir, Ezra zum Laubhüttenfest weit den Altar ein. Und sie feiern ein Riesenfest von Laubhüttenfest, sieben Tage lang. Und mit Musik und Posaunen und mit allen möglichen Dingen. Und hier sehen wir von unseren Tagen das, was man zum Laubhüttenfest schon achtmal versucht hat, ein Eckstein für den dritten Tempel zu setzen. Ich habe vorhin gesagt, nur ein Blinder kann die Zeit nicht erkennen. Im dritten Tempel sitzt nicht unser König Messias, sondern der böseste Weltherrscher, den es je gegeben hat. Und dieser Tempel ist total in Vorbereitung. Achtmal versucht solche Ecksteine zu setzen, auch gesalbt vorher, zum Laubhüttenfest. Und die Polizei hat es verhindert, weil sie wussten, es ist noch nicht dran. Das heißt, dritte Weltkrieg, wenn sie das, das versuchen. Steine setzen. Hier sieht man ein Bild von Moshe Rabino, Mose am Berg Horeb. Und er wollte Gott anschauen, aber Gott hat gesagt, Gott Vater, Du darfst nicht auf mich blicken und am Leben bleiben. Sondern ich habe eine Lösung für dich. Wenn du mich von hinten anblicken möchtest, dann halte ich meine Hand vor dir. Da gibt es eine Kluft da an diesem Berg, an diesem Felsen. Und du stellst dich da rein und ich halte meine Hand vor, vor, vor dir. Und wenn ich vorbei bin, dann kannst du mich anschauen. Wir können ohne den Messias den Kluf, diese Kluft in den Felsen nicht vor Vater Gott bestehen. Ohne ihn geht es nicht. Es gibt ein ganz tolles Lied, was viele vielleicht in diesem Raum kennen, das heißt Rock of Ages, cleft for me. You are, du bist meine Errettung, meine Erlösung. Finden wir Zuflucht in ihm? Wir haben das vorhin gehabt, 40 Jahre lang, gab es einen Felsen, aus dem Wasser hervorkam, um die, die Völker, das Volk Israel und ihre Vieh zu tränken. Und das, das, dieser Fels war Jesus. Deswegen sieht es wie ein Monster aus. Es sollte gleichzeitig wie ein Mensch und wie ein Stein, wie ein Felsen sein. Und dieser Fels wurde geschlagen. Ah, geschlagen. Und nur dann kam das Wasser heraus. Kennen wir das? Jesus wurde am Kreuz für uns geschlagen. Und da kam Wasser und Blut heraus für die Erlösung, für die Rettung von allen Menschen. In der Wüste dieser Welt. Wo holen Sie Ihr Wasser heute? Haben Sie gute Quellen? Es gibt viele giftige Quellen in dieser Welt. Aber ich kenne nur eine Quelle des Heils. Steine gibt es überall. Also das, in der Bibel, das der Tag des Steins oder des Felsen, kann man, kann man sagen, für, für Laubhüttenfels einen, einen besonderen Tag nehmen. Und siehe, da sind ein paar Beispiele. Wir sehen, dass ganz oben ein kostbarer Eckstein ist für den Tempel des Heiligen Geistes gesetzt worden. Das heißt, wir ein Teil von diesem Tempel. Und Jesus ist der Eckstein davon. Es gibt einen Stein mit sieben Augen, der ein Stein der Erlösung ist. Und sieben ist Vollkommenheit und sieben heißt es voll mit dem Heiligen Geist auch. Ähm, ganz unten ist ein Gleichnis von dem Messias selbst, wo er sagte, ich bin das der sichere, der sichere Fundament. Gründest du dein Haus auf Sand oder auf Felsen? Und wenn wir das auf Felsen gründen, so sind wir sicher, auch wenn es Sturm und Regen kommt und Unwetter. Und Außen rechts, also unten rechts, heißt es, dass ein Stein von einem Berg nicht durch Menschenhänden gelöst wurde. Es rollte runter und ähm, stoß mit einem Standbild zusammen, Standbild von allen Königreichen und allen Nationen, Weltimperium, die wir bis jetzt hatten und haben werden. Und es zermalmt und zerstört es und der heilige Geist kommt, der Wind und weht alles weg. Und aus diesem Stein wird ein Berg kommen, der die ganze Welt erfüllt. Ein Bild für den König Messias, Stein, Fels. Ein weiteres Thema von diesem Fest heißt Licht, Feuer und Herrlichkeit. Wo finden wir Führung in dieser Welt? Ich weiß nicht, ob irgendjemand in, in, in Nordafrika in der Sahara war, in den Sanddünen. Aber wenn man dort ist und, und ganz weit außen ist, kann man ganz, ganz leicht die Orientierung verlieren. Aber so ist das in dieser Welt mit so viel Fake News und solchen Dingen. Wir können leicht unsere Orientierung verlieren, aber dafür gab es zumindest... Vor 3500 Jahren der Messias in eine Wolkensäule am Tag und der Feuersäule bei Nacht. Und er hat uns geführt, ganz sicher durch die Gefahren, durch diese gefallene Welt, zu dort, wo, wo wir hinkommen sollten. Es gibt sehr viele Feuergeschichten in der Bibel. Wir könnten den ganzen Tag über solche Geschichten erzählen und, und, und gucken und sehen, ach, da ist der König, da ist der Messias. Er ist immer wieder mal da. Es sind auch ein paar, da geht es um Herrlichkeit. Der Tempel Gottes wurde dermaßen mit der Herrlichkeit Gottes erfüllt, dass die Priester nicht hineingehen konnten, um, um ihren Dienst zu verrichten. Und das ist nicht nur einmal passiert. Außen oben rechts ist ein Bild von dem Berg der Verklärung. Das ist meine Erkenntnis. Und ich glaube, dass andere nicht Juden das genauso betrachten. Zu diesem Zeitpunkt hat vielleicht Jesus sein Geburtstagsfeier gehabt. Denn da sind zwei Gäste gekommen, Mose und Elia. Und sie sprachen mit ihm. Und er wurde verwandelt in der Herrlichkeit sozusagen. Und die Apostel, sie wachten plötzlich auf und sie sagten, oh, Mensch, wir wollen drei Laubhütten für euch bauen, damit ihr bei uns bleibt. Berg der Verklärung mit Herrlichkeit. Und Mose verbrachte so viel Zeit in der Gegenwart Gottes, dass er auch herrlich sah, aussah. Sein Angesicht leuchtete und es, das war ein Gräuel für, für, für die Kinder. Sie konnten es nicht aushalten. Er musste eine Decke über sein Angesicht legen und dann so nach und nach ist es verschwunden. Und das Wort Gottes ist ein Licht auf unserem Weg. So, jetzt sind wir vor 2000 Jahren in Jerusalem, im zweiten Tempel, und das war ein herrliches Fest. Ich wünsche mir, ich wünsche mir dass, dass, dass wir irgendwie so, so Zeitreise zurück machen können. Das war sowas von herrlich. Sie haben dort im Hof der Frauen äh, meterhohe Leuchter aufgestellt. Der, also die, die die Gefäße, die das Öl behalten hatten, waren riesengroß und die dort für, für diese Leuchten äh, sind abgetragene Gewände von von den Priestern gewesen und die haben sie mit einer Leiter haben sie das das hochgetragen und dann gefüllt und, und angezündet und unten, das sieht man außen rechts, die Männer haben getanzt und sie haben Fackeln bei sich gehabt und sie haben jongliert, die Fackeln in die Luft geworfen und geschwungen und die geschnappt wieder und jetzt wirklich herrlich getanzt, an diesem Tag. An diesem Tag vor 2000 Jahren. So, morgen, am morgigen Tag ist auch ein Feiertag. Aber es gehört auch zu diesen acht Tagen von, von fest sozusagen. Alle Fackeln, alle Leuchten waren schon erlöschen. Und der Messias geht früh morgens. Er geht in den Tempel und er macht eine Aussage. Und er sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Johannes 8, Vers 12. Haben Sie genug Licht im Leben heute? Jetzt sind wir beim vorletzten Thema. Und das heißt, Laubhüttenfest ist eine Vorschau auf das Millennium, auf das tausendjährige Reich. Das Beste kommt noch. Also wir werden mit ihm zusammen regieren, die wir ihn kennen und nachfolgen. Und ich sagte letzten Sonntag, Besorah min Yehuda, good news from the Jews. Und hier sehen wir, selbst das Tier, die Tierwelt wird im Frieden miteinander leben, im tausendjährigen Reich. Das Beste kommt noch, das Herrlichste kommt noch. Schöne Dinge kommen noch. Ganz tolle Dinge, die wir mitrechnen können. Wie ich vorhin sagte, die Realität ist viel, viel schöner als unsere künste Fantasie. Morgen also Montag hier in Deutschland, ähm, ist der achte Tag. Und dieser Tag heißt Shemini Azaret. Gott sagte, an dem achten Tag sollte eine heilige Versammlung haben, ein Schabbat, ein Ruhetag haben und er soll zusammenkommen und bestimmte Dinge tun. Inzwischen, wir im Volk Israel, nennen das Simchat Torah. Freude an der Torah oder Freude an, an Wort Gottes. Gibt es einen Tag in der Woche, wo Sie sich wirklich auf Zeit mit, mit dem Bibel freuen? Oder eigentlich am bestenfalls jeden Morgen in der Stille, bevor die, die Stimmen dieser Welt und Kracht von dieser Welt auf uns zuprallen? Das ist immer gut. Und so ist diese Silhouette von einer Frau. Jeden Morgen, wir und Volk Israel, wir richten uns in Richtung Tempelberg und wir nehmen unseren Psalmen und wir lesen, wir beten vor dem Alltag. Und so macht das diese Frau auf dem Berg in Jerusalem. Am morgigen Tag, wenn wir in die Synagoge von Karlsruhe gehen, werden die Menschen die Torahrolle aus dem Torahschrein rausnehmen und sie werden durch die Reihen mit der Torahrolle tanzen. Wir lieben das Wort, wir küssen das Wort, wir Saugen das Wort wie ein Schwamm auf und es stärkt uns, es segnet uns, es führt uns, es hilft uns, vor allem wenn das das Wort des Messias ist. So, wir kommen jetzt langsam zum Ende oder schnell zum Ende. Wir haben eine herrliche Schöpfung. Unser Schöpferkönig Gott hat so tolle Dinge gemacht. Ähm, wenn wir die Blumenpracht sehen oder die, die lebenden Juwelen im Urwald, äh, Kolibris oder wenn wir an Korallenriff tauchen und, und sehen diese Vielfalt an Fischen und Korallen und, und Lebewesen, die es dort gibt oder wenn wir sogar die Steine und die Himmelszelt anschauen oder die Alpen, wir können uns richtig freuen, wir können jetzt sagen, das ist was Herrliches, ich ich kann mich nicht davon trennen. Und deswegen machen wir Urlaub in schönen, exotischen Ländern, oder? Um der die herrlichkeit der Schöpfung zu er erleben. Aber ich sage eins. Das, was in der Bibel steht und das, was Menschen, die klinisch tot waren, und ich, ich bin überzeugt, dass Menschen klinisch tot waren und im Himmel waren, das, was berichtet wird, das setzt alles in Schatten was wir auf dieser erde kennen wir sollten langsam heimweh nach was größeren was besseren haben es ist nur ein dreck es ist vergänglich aber das was da ist die menschen erzählen davon dass es eine herrliche stadt gibt eine herrliche stadt so groß wie europa eigentlich wenn es runterkommt das neue jerusalem Goldene Straßen, wir haben vorhin von dem, von dem lebenden Wasser aus dem Thron erzählt. Menschen erzählen, dass es ein Farbspektrum dort gibt, was wir heute hier auf der Erde nicht kennen. Herrliche Klänge, Musik, die wir nicht auf der Erde kennen. Und, und Gestalten, die wir von der Bibel kennen. Engelwesen, die unbeschreiblich schön und, und, und ja, fürcht, fürcht, äh, fürcht, ach, ähm, Der furchterregend sind. Vielen Dank. Gut. Wozu dienen diese Feste, vor allem die Herbstfeste? Sie sind prophetisch. Wenn wir sagen, dass die, ähm, bei der ersten Ankunft mindestens 460 Prophezeiungen erfüllt worden sind, wo Jesus auf die Welt kam, so bin ich der Meinung, dass genauso viele für unsere Zukunft für seine zweite Ankunft da sind. Und wir sollen als Leib des Messias äh, wissen, was es noch gibt. Unwissenheit, durch Unwissenheit geht mein Volk zugrunde, heißt es. Und wir sollten nicht solche sein. Ja, die Feiertage dienen dazu, dass wir die Prophetien kennenlernen, die Muhaddim Er steht vor der Tür. Ich habe vorhin gesagt, die Herren dieser Welt müssen alle gehen. Aber unser Herr kommt bald wieder. Er kommt mit Macht und Herrlichkeit. Er kommt, um seine Braut zu holen. Jesus steht heute vor der Tür und klopft bei jedem von uns an. Ob Sie im Internet jetzt zuschauen oder hier in diesem Raum sind, er klopft jetzt an. Ich habe die Tage ein Bild gesehen von Jesus auf einer Parkbank und neben ihm war ein junger Mann. Und Jesus sagt zu diesem jungen Mann, folge mir nach. Und damit meine ich nicht auf Facebook, Instagram oder Twitter. Jesus ruft uns heute. Heute ist ein Tag des Heils. Ich habe einen Freund, ein sehr guter Freund, manche kennen ihn hier in diesem Raum. Er war früher ein Punk, er war mit. Äh, Arbeitskollege von mir und er war wirklich gefangen in allen möglichen Abhängigkeiten und hat missgebaut überall und äh, er war Punk und ich habe gesagt, du lieber Freund, du bist nur ein halber Punk. Bis du den Messias Jesus kennenlernst, bist du nur ein halber Punk, aber wenn du ihn einlässt, in dein Leben aufnimmst, dann geht der Punk erst recht ab. Und ich spreche jetzt zu meinem Volk, zu allen Juden, die zuhören in diesem Moment. Ohne den König und Messias, yeshua Jesus, bist du nur ein halber Jude. Aber wenn du ihn in dein Leben einlädst, dann wirst du ein vollkommener Jude, der zum Volk Israel, zum auserwählten Volk gehört. Endlich. Ich rede zu jedem in diesem Raum. Wir sind nur gefangen, wir sind verloren. Wir sind nur halbwegs da. Wir erfüllen unsere Bestimmung, unsere Berufung nicht in dieser Welt, wenn wir nicht mit Jesus von Nazareth durch diese Welt gehen. Heute ist ein Tag des Heils. Wir kommen zu einem letzten Gebet. Ja. Ob Sie Jude sind oder nicht Jude heute Morgen. Wenn Sie gemerkt haben, es gibt einen herrlichen König, der uns liebt, der sein Alles für uns gegeben hat, der mit uns gehen möchte, der uns führen möchte, der uns einfach ja, als in unsere Berufung hineinbringen können, kann, dann bitte ich, dass Sie mir nachbeten, laut, und das glauben, was wir jetzt beten. Und dann werden Dinge passieren. So, ich bete und wer mitbeten möchte, kann nach mir diese Worte sprechen. Ich bitte, dass keiner aufsteht oder sonst was. Lieber Gott, ich habe so viele Fehler in meinem Leben getan. Es tut mir deswegen wirklich leid. Ich glaube jetzt, dass Jesus Christus für meine Sünden starb, dass er auferstanden ist, dass er momentan zur Rechten Gottes des Vaters sitzt. Ich glaube, dass sein Blut jede Sünde von mir versöhnt. Ich lade dich jetzt ein, Jesus Christus, mein Herr, Heiland und König zu sein. Ich bitte, dass du mich reinwächt mit deinem Blut. Mach aus mir eine neue Schöpfung durch deinen Heiligen Geist jetzt. Übernimm du jetzt die Führung und Umgestaltung meines Lebens und bringe mich nach deinem Zeitplan zu dir nach Hause. Ich bedanke mich und wünsche ein kurz Samiach, ein frohes und gesegnetes Fest. Vielen Dank für das Zuhören.